0: 我们一起打开圣经，我们看荷西阿书的第十三章。上一次呢，我们讲到了荷西阿书的第十二章。当讲到荷西阿书的第十二章的时候呢，那么神借着先知荷西阿就指出了北国以色列人的这个一个错误的心态，他们是一个商人的心态，就是一种利益的一种交换的一种心态，一种欺骗的心态，而。神和神的百姓之间的关系应该是立约的关系，而不是一个利益的关系。但是以法莲或者说是北国的以色列呢，他们不一样的，他们是以商人的心态，就是能够得好处就可以的。他以至于不顾犯罪不犯罪了。当然，他们犯罪的时候，神一定是离开他们的。那么他们转而就去寻求这些偶像，而且口口声声说：“那耶和华神你不保护我们，那我们只能去寻求偶像了嘛。”所以呢，耶和华神说不，这是个立约的关系，是神与以色列人立约的关系，并且列举了说，你们历史历代，你们的先祖耶和华神从来什么时候亏负过他们呢？什么时候神没有守他与亚伯拉罕所立的约呢？因此呢，提到了以色列人这种这种错误。那么第十三章呢，我们看神又在讲以色列人什么？十三章的第一节，这里说：“从前以法连说话，人都站惊。他在以色列中居高位，但他在侍奉巴力的事上犯罪，就死了。所以神呢，在这里借着先知呢，就告诉以色列人说：‘以法连呐，你看你们当初多么的风光啊！你一讲话都别人都害怕的，你在以色列这个十二个支派当中，你居的是高位呀。’”如果我们去读旧约圣经的时候呢，我们会看到，我们看到雅各给他十二个支派的那个祝福的时候呢，以法莲是很很厉害的，以法莲是很了不起的一个支派的，他们能征惯战，所以呢，说那个时候神是多么的抬举他们，是何等的荣耀啊！但是呢，同时这里边也讲到了他们堕落的这个转折点在哪里，就在于他们去侍奉巴力，侍奉巴力就是敬拜偶像，敬拜偶像的意思就是离弃神。第二节说，现今他们罪上加罪，用银子为自己铸造偶像，就是造自己的聪明，制造都是匠人的工作。有人论说，祭司的人可以向牛犊亲嘴，所以呢，他们不单是在给巴力呀、啊、这样的献祭、铸坛，而且竟然还造出偶像了，而且呢，这还说这是没问题的，是可以的。这个祭司和人呢，可以和这个牛犊亲嘴，把它奉为神明。也就是说，他们不单这些带头者陷在罪当中，也带领百姓陷在罪恶当中。这里讲到了献祭的人，把人也带到了这样的一个污秽的拜偶像的罪当中。而且呢，这里边的人讲到了说，他们在一旦进入到了罪的当中，一旦离弃了耶和华神，他们就在罪中怎么样，越陷越深，越走越远。三杰说：“因此，他们必如早晨的云雾，又如树上的甘露，像场上的糠秕被狂风吹去，又像烟气腾于窗外。”那么，我们就看到了早晨的云雾呢？就是早晨起来的时候，过一会就没有了。太阳一升起来就没有了。又如树上的甘露，就那个露水也是，太阳一升起来就没有了。也像场上的糠皮被狂风吹去，然后又像烟气腾于窗外。烟气腾于窗外会发生什么事呢？风一吹就没有了。所以呢，带来的结果，他们现在最终所带来的结果是怎么样呢？他们也自然会带来神的审判和刑罚。第四节说：“自从你除埃及地以来，我就是耶和华你的神，在我以外，你不可认识别神。”除我以外，并没有救助。那么前面讲到的说，这些以法莲北国曾经神是如何的恩待他们、抬举他们，但是现在呢，他们离弃了这位神，就落入到这种光景当中。那么这个审判的结果呢，也必速述到来。然后第四节的时候呢，神马上又开始向他讲解，这如何讲解呢？他首先说，自从你出埃及地以来。那么这里面在提醒这些以以色列人说：“是谁带领你们出以色列的？当然是耶和华神。我就是耶和华，你的神。”当以色列人从为奴之家进入到自由的国度当中的时候，进入到神所应许的迦南地，成为自由之民的时候，成为神的百姓的时候呢？这个时候呢，耶和华神就是他的神。然后马上就说：“除我以外，在我以外，你不可认识。”你不可以认识别神，这里讲的哈，你都不可认识别神，什么意思呢？就是你试图去认识别神。我记得唐牧师呢曾经讲过一件事情，他说有些牧师呢讲到的时候呢，好像讲那些其他的那个那个信仰，超过我们的信仰，啊，一堂课一堂课的在那里讲讲什么呢？有关佛教，有关什么这个教那个教，讲很多。但是我们在那台上是宣扬耶稣基督的，所以呢。耶和华神呢？这里就讲到说，你不可认识别神，这是很重要的一件事情。你比如说，我们呢可以学习一些，做一些宗教的比较，这是好的；做一些研究是好的。神学院里也有这门课的，做宗教比较。但是做宗教比较的时候呢，宗教比较学的时候呢，我们必须站在我们的信仰上来看待其他的那些所谓的信仰，那些宗教。而不是什么呢？而不是我们要跟他们怎么比较，谁高谁低，谁哪有优势，哪里有没有优势？那是一种文化。所以做宗教比较学呢，实际上是一种文化层面上的一个研究。所以真正的来说呢，其他的那些所谓的宗教呢，实际上是没办法和和我们这个敬拜独一真神的基督教来相提并论的。所以呢，他这里说你不可认识别神，认识呢，实际上是什么？是转向拜偶像的一个开始的。然后呢说？说除我以外，并没有救主。这里边不但讲到了他是他的神，而且是他的什么救主。言外之意，他作为以色列人的主，他对以色列人是负有完全的责任的，他会救他的，关键时候会救他的。所以呢，这里他耶和华神借着先知呢，又开始提醒以色列人，他们是如何归于耶和华的。耶和华是如何成为他们神的？第五节下面说：“我曾在旷野干旱之地认识你。”那么我们就想到了，还记不记得以西结书第十六章？那里边也讲到了耶和华神从你身边经过的时候是什么样？犹大像一个刚出生的婴孩，滚在雪里，肮脏，没人理他，没人管他。这时候呢，耶和华神也讲到了说：当耶和华神在旷野。干旱之地认识你的时候，换句话说，当耶和华神在拣选以色列，在拯救以色列人，在埃及出来的时候呢？那时候以色列人在什么境光景之下？在非常的悲惨的，好像在旷野的干旱之地一样。然后第六节说，是神把他们从这干旱旷野之地救出来，然后把他们放在哪里了？放在流奶与蜜的迦南之地。你知道，在旷野里面，不但充满干旱，也充满了危险。但是呢，把他们却带到了什么神所应许的、属于他们、历史历代都将成为他们的产业的迦南之地。神说：“我是这样把你救出来的。”第六节说：“这些民照我所赐的食物得了饱足。”所以神呢，在那个地方呢，也使他们饱足。这里边饱足呢，就是指神完全的供应他他所需要的一切，不单单是指食物。也灵性上的，还有他的保护啊，这都是他的宝足的一部分。然后就讲的说，这些百姓从旷野干旱之地被神救到了这流奶与蜜之地的时候，得个宝足的时候就发生事情了。既得宝足，心就高傲，忘记我了，忘记了我，所以他们就心里就骄傲，骄傲怎么样呢？就忘记了神这一点呢？跟以西结先知和。耶利米先知责备南国犹大是一样的，他们都是这样子的，就是心高气傲了。心高气傲就忘记了是神在赐福他们，他们就归功给那些偶像，他们就骄傲了起来。所以这个原因呢，都是如出一辙的。所以弟兄姊妹，我们今天也是如此。如果我们不认识神的祝福的话，我们一定会心骄其傲，因着我们的宝珠一定会心骄其傲。因此呢，我们也就能够明白《真言书》三十章的第七节到第九节那里边所说的，《真言书》的三十章第七节到第九节说：“我求你两件事，在我未死之先，不要不赐给我。”也就是说，在我死之前，你要赐给我两件事情。一件事情，第八节，求你使虚假和谎言远离我，这是很重要的一件事情，因为魔鬼就是谎言。谎言的父，所以活在虚谎当中，就是不认识神嘛。因为神是真实的，所以要救我们脱离这一切的虚假，来认识这位真神。第二件事是什么呢？他说：“使我也不贫穷，也不富足，只要赐给我虚用的饮食就可以了。”他说：“只怕恐怕我宝足不认你，说耶和华是谁？又恐怕我贫穷就偷窃，以致亵渎我神的名。”所以这些以色列人呢，北国以色列人就是这样。当他们得到了神丰丰富富的供应，他们饱足，他们丰富了之后，他们就开始骄傲了，骄傲了就忘记了神，忘记了赐福与他们的神。好了，那么他们不是一般的忘记，他们不是一般的忘记，而是什么？去寻求别神。好了，那么我们看下边，他说第七节说：“因此，我向他们如狮子，又如豹伏在道旁。”哇，这是吓人的！你今天晚上回去你就开车的时候，比如说停你家那个停车位上，你还没下车，一下去看下边有个有个虎，有个豹，你就不敢下了。所以这个呢是表明呢，这个虎、这个狮子和这个豹呢是随时要攻击人。第八节说：“我遇见他们，就是遇见这些以色列人。”必像丢崽子的母熊撕裂他的胸膛，在那里我必像母狮吞吃他们，野兽必撕裂他们。所以这里让我们看到了神要在他的愤怒当中要攻击以色列人。第九节说：“以色列啊，你与我反对，就是反对帮助你的自取败坏。”所以这里边讲到了两件事情，两件事情是讲什么呢？以色列人。他们所反对的，他们所为敌的，是他们的神。第二件事情是什么呢？他们的神恰恰是他的帮助者。所以呢，我们看到这里讲的，也就是说，我们中国人讲说，以色列人不识好人心，不识好人心的，当不识好人心的呢，就会得到一个问题，因为他自己又不能够解决一切的问题，那你只能自取败坏了。你离弃了耶和华神，那你又怎么来面对这些亚述人呢？对吧？你如果自己有本事，你能够打败亚述人，也算你挺有本事的。你又打不过人亚述人，然后你又离弃了这位万军之耶和华，那你岂不是自取败坏吗？第十节就说：“你曾求我说，给我立王和首领。现在你的王在哪里呢？治理你的在哪里呢？让他在你所有的城中拯救你吧。”所以耶和华神在这里就提到了。他们以色列人很久以前的事情，就是他们要立王这件事情。我们还记不记得在《生命记》当中，那个时候实际上耶和华神就已经看到这些悖逆的百姓，他们有一天要立王。我们看《生命记》当中，耶和华神给立王两个条件，对不对？我们都记得刚查完，第一个是什么条件？必须是你的弟兄，必须是你的弟兄。第二个呢，必须是合神的心意的，你不可以自己随便立立王废王的。因为王的权柄呢是神所赐的，我们看第一个王扫罗被立的时候也是一样。我们看撒母耳记上的时候呢，当以色列百姓和撒母尔说：“给我们立个王吧。”撒母尔就就很不舒服，于是他就来到神面前去抱怨说：“他们不喜欢我，他们要弃绝我，为什么呢？他们要立个王。”耶和华人就跟他说：“说你给他立个王吧。”他们所厌弃的不是你，撒母耳；他们所厌弃的是他们的神。所以呢，我们就看到了，他们不愿意让耶和华神做他们的王，他们要立一个首领，像外邦人一样。所以呢，耶和华神现在就跟他说了：“好了，你不是要立一个王吗？哎，你们立了你的王，现在在哪里？你的王应该带领你能够得胜啊！你的王应该带领你能够走向富强啊！你现在怎么拯救不了你了呢？怎么不能够？”被拯救了呢，然后呢？耶和华神就说了：“他说我在怒气中将王赐给你，又在烈怒中将王废去。”所以这是圣经上当中的话，废王立王都在乎耶和华神。就也就是说，废王立王这件事情，神是掌管的。但是，当我们看到，北国以色列的历史的时候呢，我们看到北国的历史当中，这个王的更换呢是非常非常频繁的，而且都是那种不自然的，都是谋权篡位得来的。所以这些人呢，他们都不敬畏耶和华神，那他们怎么能够保护以色列神呢？他们根本就不敬畏神，他们甚至于带领百姓离弃神，去拜偶像，他们怎么能够保护以色列人呢？他们完全是以这种权力权柄来作为争斗的中心，而不是以归向耶和华为中心。但是呢，这里告诉我们说，虽然这些人看起来是靠他们的血腥暴力争夺权力，他们来更迭着王，但是这里边耶和华神说，神依然是掌管他们的，不会因为这样王变来变去，他们的变来变去的，似乎好像是就从神的那里边脱离了掌控，不会的。我们看十二节，十二节说以法连的罪孽包裹他的罪恶收藏，这是一个神非常可怕的一个宣告的，什么意思呢？就是以法连的罪孽是包裹了，打个包，然后呢，他的罪恶呢被收藏起来了，什么意思呢？神都知道，都在神的面前，以法连的每一桩罪孽都在耶和华神的面前。就好像耶和华神借着摩西向以色列人所宣告的，他万不以有罪的为无罪。那么，也好像使徒保罗在罗马书当中所说的是什么？他们在积蓄耶和华的愤怒。那么现在呢，就宣告了，现在马上就要倾倒了。这个耶和华神的愤怒啊，就要倾倒了。这个审判，这个刑罚要倾倒下来了。然后下边十三节就说，产妇的疼痛。必临到他身上，他是无智慧之子。到了产期，不当辞言。这里呢，耶和华神呢就用了一这样的一个比喻。一个比喻是什么呢？就说一个妇女怀孕的妇女要生小孩了，但是这小孩呢不出来。这个后果是什么呢？就是妈妈也死了，孩子也死了。就说讲到这后果是非常可怕的，因为是什么呢？他是无智慧之子，这孩子没有智慧，他不出来。因此呢，这里就告诉北国以色列说，他们的罪孽桩桩件件都在耶和华神那里，桩桩件件都要受到刑罚。但是呢，这个刑罚的后果是非常严重的，好像那个胎死腹中一样。但是以色列人呢，还是不受警戒，他们没有去面对这样可怕的后果，他们好像没有意识到一样。所以他们是讲称他们为没有智慧之子，所以呢，先知呢在这里向他们发出这样的呼唤：已经大难临头了，你们怎么还如此没有智慧呢？你们应该转向耶和华神。然后十四节就说：“我必救赎他们，脱离阴间，救赎他们脱离死亡。死亡啊，你的灾害在哪里呢？阴间呐、啊，你的毁灭在哪里呢？”我在我眼前绝无后悔之事。他这个里边呢，把这个问号呢一直画到了最后。实际呢，他整个这一句话呢，全都是问号。说我必救赎他们脱离阴间吗？救赎他们脱离死亡吗？死亡啊，你的灾害在哪里呢？阴间呐、啊，你的毁灭在哪里呢？’他全是问号。因此呢，这里边他讲的意思是什么呢？他的答案呢？是已经定下来的，我必救赎他们脱离阴间吗？不会。他说：“我必我要救赎他们脱离死亡吗？”不会。就好像我们前两章所讲的，就是耶和华神，我如何来拯救你的？就好像我们读过的耶利米书和以细节限制，他们对南国犹大呢发出同样的呼唤，以至于先知耶利米说：“哇，神呐、啊！”耶和华神，你已经对这北国以色列人已经都仁至义尽了。现在我真的不能够给他给他们再求恩典了，除了审判他们，除了刑罚他们，除了管教他们，除了用这样的火一样的管教管教他们，你真的不能做啥了。所以神在这里表现表示的呢，也是同样的道理。我如何救赎你脱离阴间？我如何救你脱离死亡呢？没办法了，因为他们应着镜像不肯悔改。然后下面就说死亡啊，你的灾害在哪里呢？死亡的灾害在哪里？就在以色列人中间。下面就说阴间，你的毁灭在哪里呢？阴间的毁灭就在以色列当中。这里讲到了死亡和毁灭，马上就临到了以色列人，而且说这里说已经在以色列人里边了，这是非常非常的危险。然后神说，在我眼前绝无后悔之事，什么意思呢？就是这样的审判和这样的刑罚是避免不了的。那十五节，十五节呢？这里说，在他弟兄中虽然茂盛，必有东风刮来，就是耶和华的风从旷野上来。他的泉源必干，他的源头必竭，仇敌必掳掠他所积蓄的一切宝器。也就是说，现在这些沉迷在。拜偶像的最终的这些以法莲人，这些以色列人，他们依然以他们的茂盛，以他们的全员在夸口。但是耶和华神这一切都如风一样，将被你的仇敌给掳掠干净。”十六节说：“撒玛利亚必担当自己的罪，因为背逆他的神，他必倒在刀下；婴孩必被摔死，孕妇必被抛开。”所以这里讲到了他们面对的。这些敌人好像后来那些南国犹大所面对的巴比伦人一样，亚述人同样是非常凶残的、非常残忍的、非常暴虐的这样的敌人，以至于你看到了什么？看到了连这些孩子都不放过的，连孕妇都不放过的。我们都知道，当讲到孩子的时候呢，那是耶和华神的祝福，对不对？当神造人的时候，给人的祝福是什么？就要多生孩子了。但是如果说这一,一个国家连这些孩子都不被放过，都被杀掉的时候，说明他们已经后继无人了，那是一个很大很大的一个灾难，他们就不能够再生养众多，甚至于很可能有亡国灭种的这样的后果了。当然，神不会使他亡国灭种的。所以呢，讲到了说这个审判是极其残酷的。那么我们就看到了第十三章，我们就看到这里十三章。那么十三章呢，在这里耶和华神同样，前边十二章的时候讲到了以色列人被约，以商人的心态来面对这位神。那么同样第十三章也告诉我们，这些以色列人他们也是如此，他们不把以色列的神当作以色列的神。为什么呢？因为当他们被神带入到这流奶与蜜之地的时候，他们就忘记了这位以色列的神为他们所。做的这一切的事情所赐福的，他们就开始心高气傲，他们就可以去不单离弃耶和华神，并且去寻求那些偶像的神。因此，耶和华神说，这样的所得来的虚浮的这样的丰富，就好像风把那糠坯吹散一样，很快就没有了，并且他们要面对离弃耶和华神所带来的这非常的严厉的后果。好，那我们今天看看我们学到了什么呢？好，谢谢。时间关系呢，我们就我们就做总结。首先，第一点呢，我们要明白一件事情：神不单以慈爱赐恩典，对保护以色列人是他的守约，是他的施慈爱。神的管教。神的审判也是神的守约，也是他施慈爱的一部分。所以这个概念呢，我们必须要弄清楚。不是说你不守约，好了，神呢我就管你，管教他以色列百姓呢，是神守约的一部分。因为目的呢，管教的目的是要他能够回来，是要他能够成为他的百姓，这是他的一部分，这是爱的一部分。因此，圣经当中告诉我们什么呢？爱的就必管教。这个在新约当中呢，主耶稣也也讲到了这件事情，对吧？因为不管教的是什么，是私生子，那么不管教的是什么呢？就是任凭，任凭呢，就是和他没关系嘛。但是呢，以色列百姓却跟神有一个约的绑定的关系，所以当以色列人不好的时候，甚至于离弃他的时候，神都不会离弃他，只不过是这时候神呢需要借着管教来将以色列人带回来。所以这里边并不是说神也开始被约了，神没有被约，管教以色列人，甚至很残酷的管教。火一般的试炼的话呢，都是神守约的一部分，是神施慈爱的一部分。好，这个我们弄清楚了之后的话呢，那我们就来看今天十三章所讲的经文。十三章所讲的经文呢，这个核心的部分就指跟上一次指的是非常的清楚。上一次指道是什么呢？他们以商人的心，就是以欺骗的心，以利益的关系的心，怎么样来？看待这位神，而不是以立约的关系来看待这位神。而这一次呢，他们是自高自大，心高气傲。实际呢，这里边就是比前一节呢更加的进深了一步，讲到了以色列人的问题的本质，是因为他们心高气傲。什么叫心高气傲呢？我们要明白什么叫心高气傲。心高气傲、自高自大的意思就是荣耀自己，这就叫心高气傲、自高自大。换句话说呢，就是不将荣耀归给神，就是这个道理。当他心高气傲的时候，因为他觉得要荣耀自己嘛，因此他就是伤人的手段嘛。这很简单，他不需要用约来衡量这个事情，就是我靠我自己的本事，我可以得到的。那么得到了，我自己得到荣耀，这很正常的一件事情。所以后边这一遍呢也是如此，他们把神所赐给他们的丰富，他们荣耀自己，因此他们就自高自大。所以呢，我们就看到了。在《真言书》十六章第五节，《真言书》当中的第十六章的第五节，这里说：“凡心里骄傲的，为耶和华所憎恶；虽然联手，他必不免受刑罚。”言外之意是什么呢？骄傲的人是不认识神的人，他不知道自己的生命的坐卧起行、下一口的生命气息都是来自于神。他把神所赐的恩典呢，当做自己放纵情欲、骄傲的机会。这样的人呢，是耶和华神所憎物的。换句话说呢，他是窃取或者说是夺取耶和华自己亲自说的，这是夺取他的荣耀，夺取他的东西，夺取他的物。这个事情就就大喽，因为荣耀唯独他是荣耀的，我们是不可以的。然后呢，在雅各书第四章。这是我们能够背下来的《雅各书》的第四章的第六节和第七节。这里说：“但他赐更多的恩典，所以他要给那些谦卑的人有更多的恩典。所以经上说：神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。所以这里讲到了神，神是一个什么样的？是喜欢赐恩给那些谦卑的人。什么样的人？谦卑的人，就是八福当中所说那些心灵贫穷的人、虚心的人。”有福了，这样的人是谦卑的，他认识神的丰富，认识到自己的贫穷。这样的人呢，神就多多的加给他，就好像一杯水一样。谦卑的人就好像拿了一个瓶子，拿了一个杯子来到上帝面前，上帝就可以满满的将我们灌满。骄傲的人是什么样的人呢？拿了一杯满满的东西来到上帝面前，上帝交不进来的。因为他觉得自己已经满了，所以呢，这样的人呢，这里说神阻挡骄傲的人，我们也可以这样理解，骄傲的人也抵挡神，也阻挡神。你比如说，你来到一个朋友家做客，你的朋友给你泡了一壶上好的茶，然后你带着个杯子，那个主人拿了个香茶，哎、哦、呀，他老早就想让与你分享这个香茶，拿到你面前的时候，你把杯子盖一打开，里边满满的茶水。这是很可怕的一件事情，这是对主人的一种不尊重。所以呢，这里边讲到了阻挡，阻挡呢不是一般的阻挡，说拦着你或者是不让你前进，而是做你的敌人。这是非常可怕的一件事情。谁能做神的敌人呢？谁谁能在神的面前来立定呢？所以骄傲呢是很可怕的。即便是神的百姓，我们切不说他应该不应该骄傲，也是同样，你也是在抵挡神，神也要抵挡你。那么《真言书》的十六章的第十八节，这里边都是我们能够背下来的。这里说，骄傲在败坏以先；狂心在跌倒之后。所以，骄傲也好，狂心也好，自高自大也好的，一定会带来一个结果，就是什么？就是败坏，就是跌倒。所以呢，因此这里边讲到以色列人你，你你骄傲吗？好了，最后来的时候怎么样呢？就好像那惨淡的富人，那个惨淡来临之前的一样，这是不可避免的，这是一定的，这是最有。应得，所以自高自大的意思是什么意思呢？或者说骄傲自大的意思是什么呢？就是荣耀自己。换句话说，也就是不将荣耀归给神。再换句话说呢，就是不认识神，他自己就是神。所以这是个很可怕的一件事情。那么马太福音呢，二十三章十二节呢，主耶稣当他的门徒在争论谁为大、谁为小的时候呢，主耶稣也给他们。讲出了一条属灵的金律，叫什么呢？马太福音二十三章的十二节说：“凡至高的必降为卑，自卑的必升为高。”主耶稣为什么说这句话？因为是神使人升高，神使人降卑，不是你自己。因此呢，我们升高的时候呢，我们没什么可以骄傲的；当我们降卑的时候，我们也不必要崩溃，我们就手速安藏就好了吗？神叫我做什么？神叫我做参天大树，那我就做参天大树；神要我做一个小草，那我就做一个小草了。然后呢，我们看到了《以佛所述第四章的第一节，《以佛所述第四章的第一节，保罗在这里说：“我为主被求的劝你们，看啊，保罗说我我是被求的。他现在已经卑到了最卑微的地步了。是什么？虽虽然他在属灵的角度讲，我们看他贵为使徒。”主耶稣亲自所选召的门徒，非常非常尊贵的位置，在主的面前。但是现在他却在监狱里边。他说：“我以这样卑微的身份来劝你们，怎么说呢？既然蒙召行事为人，就当与蒙召的恩相称。”好了，我们讲说我们是蒙恩的哈，我们是蒙恩的。那么蒙恩的人的行事为人，人的表现是什么呢？就是感恩、谦卑，将荣耀归给主嘛。这很简单，对吧？所以呢，今天我们所学到的呢，在我们现实当中的应用呢，是非常好的。我们需要常常提醒我们自己。我相信我们基督徒每一个人嘴上都会讲这句话，我们也都在讲这句话：荣耀归给神。但是，我们要反省我们自己，我们是否嘴上讲荣耀归给神，同时又有自高自大呢？很多时候我们是这样子的，两个同时都有。但是两个同时都有的，哪一个是真的呢？自高自大是真的，在神的眼里，他只认你是自高自大，因为一个真正将荣耀归给神的人，他不会自高自大。所以呢，我们今天读这节经文，虽然发生在几千年前，但是呢，今天就发生在我们面前，而且神也就在我们面前向以色列人宣布了他的愤怒，宣布了以色列人的自高自大。是错的，宣布了以色列人，他们所得到的一切都是因为以色列的神在祝福给他们，但是他们却不但离弃了耶和华神，而且转向偶像。他们本来应该悔改归向神，但是他们却归向了偶像，这是错的。而我们今天呢，我们看到我们可能潜在当中可以成为我们偶像的呢，这些东西呢，远远多过那个时代。远远多过那个时代，所以我们要非常非常的小心。当我们不把荣耀归给神的时候，你放心；当我们有偶像的时候呢，我们一定归功于自己。你信不信？当我们有偶像的时候，一定归功自己。为什么？偶像是你选的吗？这是最基本的道理。但是这位神不是你选的，这位神是他立约，他亲自高天之上来找你的。所以，盼望我们呢，能够借着这些经文呢，我们看到以色列人他们的讲这些故事，不是让我们去看不起以色列人。这是保罗在罗马书当中所讲的。那么，保罗同时又在哥林多前书当中告诉我们说，这些要成为我们的见解，要成为我们的见解。当我们看到这段经文的时候，我们一方面觉得很可惜，另外一方面呢，我们又觉得有安慰。为什么呢？因为神没有任凭以色列人。神依然守约，施慈爱，只是用另一种方式来表达，他是以色列人，依然是属于他的儿女的。我们在下一章就看到了先知的信息呢，在最后呢，永远是给人盼望的，因为耶和华神永远给人盼望。所以，盼望我们能够常常以一个感恩的心，在这个世界当中来为主做见证。凡事感恩，凡事感恩。有些呢是我们喜欢的，我们感恩；有些呢我们是不喜欢的，我们也是感恩。因为我们喜欢的神与我们同在，那些不喜欢的，我们遇到了神依然是与我们同在的。就好像我们上午所讲的一样，雅各讲的顺顺利利和耶和华神所应许他的顺顺利利是不一样的。但是在耶和华神的顺利当中呢，他不但更加的认识耶和华神，而且你看他的。家庭被建立起来了，他的牛羊也多起来了，那是真正的祝福，那是真正的祝福。所以呢，盼望我们能够真的以此成为间接，让我们凡事常存感恩的心。圣经的话说，要存一个什么心？亏欠的心，要常以为亏欠，常以为亏欠。骄傲的人就是大家都欠我的，叫常以为亏欠。因为我们都不完全。好，我们今天就讲到这里。